0: La entrevistada.
1: En Jardines del Rey recibimos a la doctora Julia Galcerano, médico internista especializada en endocannabinología. Julia es quizás una de las máximas, sino la máxima referente en cannabis medicinal en Uruguay. Hoy por hoy está al frente de lo que es la primer policlínica de tipo mutual especializada en cannabis medicinal. Las buenas noches, Julia, y bienvenida.
0: Gracias, Julio, por la invitación y por tus palabras.
1: Julia, ¿qué es una policlínica y en particular una policlínica especializada en terapias de cannabis?
0: En realidad, esto es una policlínica en un servicio de salud que a pacientes, a personas que quieren saber, que quieren asesorarse o tratarse con cannabis medicinal. Esto es un gran logro, como se imaginarán los que nos están escuchando, porque venimos nosotros venimos trabajando en cannabis medicinal desde el 2016, después del curso que organizamos en el Sindicato Américo, y, y hemos estado como, bueno, con ustedes peleando este tema y que fuera accesible. Que la gente pueda acceder anotándose en una policlínica, en un centro de salud, como dije ya, es un logro y es una alegría para nosotros, ¿no?
1: ¿En qué mejora la accesibilidad o la implementación de la accesibilidad, que ha sido un camino bastante tortuoso y complejo en nuestro país?
0: Lo que mejora son varias cosas. Una es que junto con la, con la aceptación de empezar esta policlínica, hicimos y se organizó en el CASMU un curso de cannabis medicinal para los médicos. Lo cual les cuento que fue buenísima la recepción, se anotaron 175 médicos, entonces mejoran que la información llegue a los médicos. Y ese número fue un curso por Zoom, como debe ser en estos momentos, con nuestras medidas sanitarias, con nuestros problemas sanitarios de COVID y demás, pero fue muy buena la participación y la inquietud y el interés. Esto hace que se derriben muchos con los médicos. ¿Qué pasa? El paciente, la persona que va al médico, le pregunta al médico qué pasa con el cannabis. El médico no sabe o no Está de acuerdo, o bueno, en general, si no está de acuerdo, está bien, pero digo, siempre se busca la aprobación de, de, del, del médico tratante. Entonces, esta fue la primera cosa que, que pudimos lograr: es decir, que vino de la mano, ¿no? ¿Por qué? Porque los médicos son los que derivan a las consultas con especialistas, pero además nos aceptaron como una especialidad esta es la segunda cosa y la gente puede anotarse lo que nosotros también pedimos en esta institución de salud que es el CASMO, que la vamos a nombrar porque bueno es la primera que hizo, digamos incorporar el cannabis medicinal a, a su consulta y también a su este, farmacopea, claro también hay que aclarar, esto es otro problema, pero bueno, estas son las ventajas. No 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 es con un títer común, como cualquier otro medicamento, sino al estar el cannabis medicinal en la farmacopea, en el FTN, en el Formulario Terapéutico Nacional, entonces son como pasos que hemos ido dando en cuanto a que le siga a la gente. Y tiene mucha gente que al ver la comunicación a lo que es los socios en una gran mutualista como es el CASMO, es como masiva. Entonces yo les quiero mostrar a los ejemplos de del Rey que, que en realidad la consulta ha sido numerosísima.
1: Excelente, así que el cannabis medicinal como alternativa terapéutica o tratamiento está en una de sus mejores fases en cuanto al interés de la población. La formación de los médicos, por otro lado, Julia,
0: este, este aspecto ha estado muy bueno porque junto con... ¿Qué planteamos? Que junto con la policlínica, con el inicio de la policlínica, también tenía que haber una formación de los médicos de la institución, por lo cual organizamos un curso acerca de, le pusimos un nombre como muy claro para mí, que es de mitos y realidades sobre el cannabis medicinal. La respuesta, les quiero contar que fue muy buena, se anotaron 175 médicos, que, que eso es muchísimo, para un curso que duraba cinco jornadas y hubo una afluencia de médicos importantísima. ¿Esto por qué? Porque en realidad el, el paciente, la persona que tiene un, una enfermedad, una molestia o algo, siempre le va a preguntar a su médico primero qué le parece. Si el médico no sabe, no puede orientar. Nosotros, nuestra propuesta siempre fue que el médico conociera el cannabis medicinal para que lo tuviera presente como otro medicamento más en su farmacopea. Estuviera de acuerdo o no, lo que es importante es que se conozca, porque no todos estamos de acuerdo con todo, pero bueno, sí tenemos que conocer los médicos las alternativas terapéuticas para nuestros pacientes para poder orientar. Y esto se logró y fue, vuelvo a decir, este, muy reconfortante ver a los colegas eh, durante cinco lunes estar allí tratando de aprender acerca de cannabis medicinal.
1: Todo un avance sin duda, se interés en.. De los médicos por capacitarse y una gran necesidad para mejorar el, el sistema regulado de cannabis medicinal, sin dudas. Me hablabas de mitos y realidades, Julia. Nombrame, por favor, un mito y una realidad sobre cannabis medicinal.
0: Les cuento que el promedio de gente, así como nuestra en nuestra clínica privada, en el campo, es lo mismo. En realidad, la gente que va, el promedio de edad es de 65 años para arriba. ¿Por qué? Porque una de, de las consultas más frecuentes es acerca del dolor crónico osteoarticular. ¿Cuál es el miedo de la gente? Que vaya a generar una adicción. Este es el gran mito. Allí hay que explicarle que los cannabinoides son diferentes, que además, aunque usáramos, si pudiéramos usar THC, en realidad tiene, va a tener que ver con eh, la concentración que usemos de cada canabinoide, que a su vez el CBD va a contrarrestar los efectos psicoactivos del, del, del THC, que a veces, este, bueno, uno tiene que usar cosas y que, que pueden dar, sí, adicción, pero que los médicos que usamos en la práctica diaria, pero que va a ser siempre riesgo-beneficio. Esto es, esto es de las grandes dudas, es, por eso digo, ese era el mito, la realidad es que no es así, pero esto es de las grandes preocupaciones de, de la gente cuando, cuando va a consultar por cannabis medicinal Después está todo aquello de que si lo tengo que suspender bueno, sí me va a dar una, una crisis de abstinencia que se, se enraba en, en lo anterior, porque bueno, ustedes piensen que para la población general, para los médicos también, para nosotros también, nosotros los médicos estudiamos que el cannabis era una sustancia de abuso, no que tenía propiedades de cannabis medicinal. Entonces, este, todo esto está arraigado en lo que es la cabeza de la gente y hay que, bueno, despecificar, esa es la gran, la, la gran cuestión después, la otra cosa también es que está, hay otros que son como muy entusiastas y es que el cannabis sirve para todos. Nosotros decimos, ese es el mito, lo que decimos es que el cannabis es un medicamento multipropósito, pero no es que sirva para todo influye en muchísima cosa por lo que tiene que ver con el sistema endocannabinoide, hoy, porque va a tratar síntomas, pero no siempre está indicado. Esto les cuesta también mucho más, porque ellos vienen a una policlínica de cannabis medicinal y piensan que bueno, que no hay problema que está bien y que van a usarlo para todos
1: Julia, ¿a qué tipo de productos pueden acceder quienes están interesados a tratarse con cannabis mediante esta policlínica?
0: En realidad Casmo tiene un solo producto a base de cannabidiol Igual como todos ustedes saben, en Uruguay los productos regulados que hay en farmacia son a, solo a base de cannabidiol. Y este es el producto Sanadiol, que es del laboratorio Cayón y Jamonet. Tienen este producto con un ticket eh, diferencial y con ese es el que trabajamos en, en esta mutualista, ¿no? En caso.
1: Y en caso de que se presentara un paciente, una paciente, que venga del mercado no regulado, de aquellos productos full spectrum, que si viene una ley, hay una ley. Aún continúa sin implementar. ¿Cómo tratan el caso? Está, está
0: buena la pregunta. Eh, los que han venido hasta ahora, había gente que no, no estaba en tratamiento con cannabis y quería saber, asesorarse y demás. Hay otros que estaban en tratamiento con Epifractan, que es otra marca de, de cannabidiol que está en el mercado. ...y querían ver si podían cambiar por aquello de que, bueno, en el CASMO... ...por más que les cobren un ticket diferencial es como más accesible en dinero... ...que si lo compraran en la farmacia... ...y no han venido los que están en tratamiento con otros productos no regulados. Eh, lo que nosotros planteamos es ver, lo que hacemos siempre, es ver qué productos están usando... ...ver si sabemos la composición, ver qué productos están usando... ...ver si tiene indicación, como siempre decimos... Ver si tiene interacciones con lo que está tomando. En base a eso, veremos. Pero Casmo no les va a cubrir ese producto que no está regulado. ¿Por qué? Porque, bueno, es una institución de salud y porque este, está, todos los productos tienen que ser productos farmacéuticos por ahora mientras no salga la ley de accesibilidad, ¿no? Esta que se votó en el 2019 y al parecer
1: esperemos que se pueda reglamentar ahora, en el 2021. Se entiende entonces como una necesidad ampliar la oferta con productos full spectrum. En ese sentido, están conformándose nuevas asociaciones civiles, que son las asociaciones de pacientes, como una especie de variante de los clubes de cannabis, pero con fines terapéuticos. ¿Cuál es la, la, la relación del estamento médico con esas, con esas asociaciones hoy por hoy, ¿cuál es la receptividad? El grupo médico es variable como todos los grupos humanos, en eso estamos de
0: acuerdo. Entonces hay distintos tipos de relación. Eh, habemos los que tenemos, sí, relación que consideramos que si para la gente, primero, si el producto tiene las características que nosotros insistimos que debe tener, saber la concentración, saber que no tiene contaminantes, si es estudiado no una sola vez sino en cada cosecha previo a hacer el producto, esto da una garantía. Si además de eso es accesible, es otra garantía. ¿Por qué? Porque la gente con nosotros o sin nosotros va a ir a, a, a conseguir la medicación que piensa que le va a hacer bien y que alguien se la recomendó. Entonces, es como difícil cuando tú preguntas, Julio, cuál es la relación del grupo médico, porque es variable. Y va a depender qué tipo de pacientes también... No todos los médicos que estamos, presentados en la, que estamos en la asociación trabajan con cannabis. Hay muchos que están porque les interesa el tema, pero no están ejerciendo la endocannabinología como especialidad. Pero cuando uno está en la consulta, ve la variedad de pacientes y la variedad de opciones que se les ofrece. Y es como muy difícil cuando alguien tiene una opción... Decirles que no, porque no es, no es el producto farmacéutico. Sí, le decimos que no cuando no nos da garantía tampoco a nosotros. No sé si soy clara.
1: Entiendo que cumpliendo parámetros de seguridad básicos sería posible atender sí, esa forma de tratamiento.
0: Sí, claro. Perfecto. Eso es en la práctica privada. En, la pra, en, en lo que es el centro de asistencia, vuelvo a decir, tenemos este producto. Perfecto. En realidad, un mes y medio eh, vamos a tener reunión con las autoridades y, y vamos a plantear los, los avances y las dificultades que hemos visto. ¿no? Y en cuanto al grupo médico, vuelvo a decir, hay distintas, distintas opiniones que nosotros hemos discutido este tema, en, por supuesto, en lo que son asambleas y lo que son reuniones médicas, y bueno, la, la, la idea, la mayoría, lo que prima es porque es lo que más conocemos, claro, es tener el producto médico terminado. Pero, pero por suerte, cada vez más hay más voces que entienden que debería haber más accesibilidad. Y no solo, no solo, y yo siempre comento lo mismo, por eso te corté, Julio, no solo en costos, accesibilidad en costos, accesibilidad en productos, porque ustedes piensen que no tenemos, no tenemos productos con THC, CBD, no tenemos productos con que a veces necesitamos. Es decir, la accesibilidad tiene que ser más amplia. La accesibilidad en la formación de los médicos, accesibilidad en el costo, variedad de productos. Alguien va a ir al mercado no regulado, a buscar lo que no está en el regulado.
1: Así como sin dudas esta Policlínica es un aporte más y, y muy importante, sin dudas. ¿Cómo lo ha sido tu labor siempre, Julia? Una mejora importante de esa accesibilidad para la cual aún falta, sin embargo, y tal vez estas asociaciones con estos productos una vez regulados contribuyan a la mejora de la oferta y por ende de los tratamientos. Hablamos de las mejoras, como esta policlínica, la ley que está por implementarse, la 19.847, esperemos que a la brevedad posible. ¿Cuáles son para vos los debes? ¿Cuáles son las principales dificultades para terminar de cerrar este círculo de la cannabis medicinal y terapéutica en Uruguay?
0: Y en realidad es, es esto que mencionaste al final. A ver, lo de la formación de a poco se va haciendo. Incluso nosotros desde Suendes, desde la ciudad de Uruguay, yendo cannabinología, tratamos de tener este, espacios de formación para nuestros médicos, pero además para otros que se quieran sumar. Eh, por ejemplo, ahora en el Congreso de Neurología en, en octubre que es un congreso latinoamericano, va a haber una mesa de cannabis medicinal y neurología donde vamos a estar, digo viene, representantes de, viene el doctor Anderson de Argentina que, es, que representa cannabis medicinal en Argentina, es uno de ellos, de uno de los médicos que representa el cannabis medicinal, esto va a ser dirigido a todos los cardiólogos, todos los neurólogos y hay otro tipo de gente que también va al Congreso, esto para nosotros es bueno, vamos a plantear lo que es el cannabis, las distintas formas de acceso, vamos a hablar de los problemas, esta es una parte de que estamos tratando de que cambie y que los médicos tengan, tengan conocimiento como les contaba lo del curso de CASMO, y en cada mutualista que, que quieran implantar el modelo, también van a tener que hacer lo mismo, así que por ese lado, digamos, se están dando. Después, vuelve el DEBE vuelve a ser que esto sea accesible a todos, no solo al que tenga dinero. El DEBE eh, tiene que ver con el acceso al medicamento, es decir, al cannabis medicinal, pero el DEBE también tiene que ver con el acceso a otros cannabinoides. En Uruguay podría ser THC, porque son los que están eh, sin duda, que es el que falta, y CBD hay. Nosotros tenemos tres productos de tres laboratorios en Uruguay, en las farmacias, pero son todos de CBD, entonces bueno, decimos, nuestro debe es que tenemos que tener más productos, tienen que ser más accesibles, y lo del conocimiento de a poco se va a lograr. Y sin duda que el debe de favorecer, apoyar, por decirlo de alguna manera, la investigación en cannabis. ¿Por qué? Porque es importante saber qué pasa con nuestros pacientes tratados, porque a los médicos, yo siempre les digo lo mismo, pero bueno, nos gustan los estudios, controlados, saber qué pasa, qué le pasó, respondió no respondió, tuvo efectos adversos o no tuvo. Esto lo logramos con investigación, sigue siendo difícil. Así que, aparte, porque nosotros siempre mencionamos la ley de accesibilidad de diciembre del 2019, pero ahí también estuvo la ley de investigación. Entonces, este, esos son los liebes, no favorecer a lo que es el cannabis medicinal ha habido un cambio en cuanto a lo que es la exportación de cannabis medicinal, pero esto, bueno, no ayuda al mercado interno, ayuda sí a que se expanda el, el, el área productiva de cannabis, que está bueno. Nosotros queremos ahora toda la otra parte que tiene que ver con tratamientos con cannabis medicinal.
1: Julia, agradecemos muchísimo tu valioso tiempo. Sabemos que tenés una agenda más que cargada y grandes responsabilidades y compromisos con la cannabis medicinal y terapéutica. Si consideras que queda algo en el tintero por decir, ahora es, ahora es el momento. Real siempre queda algo por decir, pero creo
0: que tus preguntas fueron muy claras. Y bueno, y estamos a la orden y seguimos en
1: contacto. Para mí es un placer estar en este programa. Para nosotros también, sin dudas. Ha sido Julia Galcerano, médica endocannabinóloga y responsable de la Policlínica en Cannabis Medicinal del Casmo. Para Jardines del Rey y www.cannabis.com.ar
0: Jardines del Rey 2021 Cannabis, Música, Información.